0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。安东尼即将加盟曼联，一亿欧元的身价使安东尼很可能成为今夏标王。曼联的这笔投资到底值不值呢？哈兰德帽子戏法，他能成为英超本赛季金靴吗？利物浦强势回血，克洛普要不要考虑把菲尔米诺改造为中场？要想不输拜仁，得有门神索默。要想战平大巴黎，得有超常表现和一些运气；要想让罗马踢出勇气，得有穆里尼奥的激将大法。更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师，你好
0: ，林子豪。听众朋友们，大家好，感谢大家的耐心等待。嗯周末去爬山了，咱们这节目呢晚更新一天
1: ，没错。
0: 好多比赛我是周一回来之后看的回放，嗯，这功课得做足再给大家说节目
1: 。那必须的，毕竟呢
0: 咱们是个负责任的主播。是的，我在外边爬山的时候啊，拿着手机刷比分，有时候看球看多了没看比赛，看着比分就能大概猜到发生了什
1: 么，能想象到。
0: 比如看到曼城0比二落后的时候，就大概知道曼城下半场能反弹
1: 。哟，这
0: <笑>对阵曼城，无论是哪个球队2比零领先着都不安全，
1: 还早呢。
0: 结果呢。果然，曼城四比二逆转了水晶宫。曼、嗯、城在过去六场英超里边吧，好像是四回零比二落后的比赛，一场没输。是的。所以人家这个确实是冠军气质。看着狼队进球了，这手机上一刷，进球队员是鲁本内维斯，我就大概猜到、嗯、这肯定是禁区外边的射门。<笑>结果果然，禁区外的远射，鲁本内维斯为狼队打进的十一个英超进球里，好像有八个都是来自禁区外。嗯、但是足球比赛啊。还是有很大的不可预知性，最大魅力呢就在于不可预测。比如我看着利物浦4比零领先伯恩茅斯，心想按照利物浦的惯例，这回得收手了，对呀、啊，对吧？利物浦经常打到3比零、四比零就不给人家打烂了。结果呢，人家这回没收， 9比零狂胜<笑>伯恩茅斯，彻底撒气了。没错。而最大冷门是什么呢？九个进球里边居然没有萨拉赫的进球和助攻，挺有意
1: 思，也是难得了。周末的比赛，就算亮点再多啊，也不如一个 Here we go。这两天最大的新闻就是曼联豪掷一亿欧元，即将从阿贾克斯引进巴西球员安东尼。冯老师，你没少看阿贾克斯的比赛啊？对安东尼的印象如何呢
0: ？安东尼加盟曼联，你看这叫安东尼的也扎堆儿。对呀、啊，曼联呢有安东尼马夏尔、安东尼埃兰加，<笑>虽然英文的拼法不太一样<笑>，但翻译成中文都是安东尼，全来了。是的，阿森纳的加布里埃尔特别多，后卫呢有加布里埃尔。对吧？前面呢还有加布里埃尔·热苏斯，还有加布里埃尔·马丁内利，所以加布里埃尔特别多。这是阿斯真是
1: 不是一家人不进一家门
0: 啊！人家滕哈格和马丁内斯、安东尼本来就是一家人，只不过这一家子呢从荷兰的搬到了曼彻斯特。是。刚才你问我啊，对安东尼是什么印象？这安东尼这名球员呢，实际上是2020年才从巴西来到欧洲，来到阿贾克斯。效力阿贾克斯呢两年的时间， 8 2次出场， 2 4个进球， 2 2次助攻。登陆欧洲两年，而且呢是在五大联赛之外的荷甲踢了两年之后，能达到一亿欧元，这身价不常见，厉害。是的，我呢一直比较关注安东尼的表现，尤其是在欧冠当中表现，因为欧冠比荷甲更有说服力嘛，对吧？ 2 0 2零二一赛季。阿贾克斯和利物浦、亚特兰大分在了一组，在这几场比赛当中呢，阿贾克斯的安东尼表现的都不错，嗯，然后到了上赛季，就是二零二一2二赛季，是安东尼彻底爆发的一年，在欧冠比赛当中呢，他踢了七场球，两个进球，四次助攻，其中两回合对阵多特蒙德的比赛当中，安东尼表现特别棒，阿贾克斯呢也两回合两胜多特蒙德，这是上赛季、嗯
1: 。那他有什么技术特点呢？
0: 安东尼这名球员呢，他在阿贾克斯的时候踢的是右边锋。他呢是一名脚下技术非常细腻、才华横溢的巴西球员。就一你一看他带球那动作，就是巴西球员。是他呢是左脚选手打右边锋，创造威胁进攻的能力特别强，有侵略性的盘带能力呢也很强，拦截能力也不错。安东尼，你甭看他各项数据，一看出来。传球成功率不高，不是说他传球技术不好，嗯、而是人家老传难度比较大的威胁球。是啊，对吧？总体呢，刚才咱们一分析，我觉得安东尼的技术特点比较像迪玛利亚、格纳布里、马赫雷斯这种队员
1: 。安东尼是一位边锋球员啊，来到曼联之后，如果不出意料，将占据右边锋的主力位置。但这不解决曼联的中锋问题啊！我怎么感觉曼联是想治头疼的问题，结果花了很多钱治自己的肩膀啊
0: ？这比喻挺有意思的。但曼联这么做也没错，对吧？嗯、头疼医头，脚疼医脚，这话呢，咱们俗话里有这么一句话，但一直是贬义，那意思就是不追究病根人家曼联头疼，医<笑>治一,一下肩膀有什么问题？也没事儿，<笑>对吧？况且头疼也可能是颈椎问题造成的。是，的。<笑>玩笑归玩笑，咱们来分析一下安东尼的加盟能不能解决曼联的问题。来说说，安东尼来了之后呢，打右边锋，桑乔呢换到左边去，中锋谁来打呢？如果 C 罗过几天找到了下家，如果马夏尔还是经常有伤，那中锋更没人来打了。没错，按照滕哈格这意思，是要把拉什福德改造成中锋。啊，我不认为拉什福德在阵地战当中会是个非常成功的中锋。你如果说是打防守反击，让拉什福德打箭头人物，那还行，对吧、嗯？如果是阵地战，让他解决最后一脚，不太可行。那安东尼来了之后呢，在右路创造那么多机会，总要有一个终结者。是的，呃，反正无论是马夏尔还是拉什福德，我觉得都差那么一点，差点意思。还有一种可能呢，就是有可能要打无锋战术。滕哈格执教阿贾克斯的时候， 2 0 2零二一赛季实际上是打无锋，没有传统意义上的中锋，几个灵巧的进攻型中场，塔迪奇、安东尼创造出很多机会来。上个赛季呢，阿贾克斯终于有了中锋阿莱，对吧？安东尼自己的助攻和进球数也上来了，所以滕哈格在上个赛季在阿贾克斯的时候也是吃到了有中锋的甜头。是的，安东尼是不是个好球员呢？是。但边路创造出进攻机会来，曼联中路还是需要有一个终结者。没错 ，C 罗要是不走，那么新赛季有了安东尼，两个人之间能够形成连线，进球也不会少。但是如果 C 罗过几天走了，这就不好办了
1: 。是啊，咱们得等着看看。哎，像你说的，啊，安东尼确实是个好球员，可是他值一亿欧元吗
0: ？是好球员，但是一亿欧元虚高了。<笑>前几天咱们说过，对吧？纽卡买伊萨克，按照伊萨克那身价。三千多万欧元差不多，但是纽卡花了七千多万，这两倍多的身价买伊萨克。对呀、啊，安东尼呢？按照转会市场对他身价评估三千多万，曼联是按照三倍身价买的，所以这么这么一看呢，价格有点严重虚高了。真的是，对这球员呢，顶着一亿欧元的身价，我觉得也会有包袱
1: ，心理压力大呀
0: 。但是滕哈格想要啊，毕竟是他阿贾克斯的老部下。是的，这笔引援完成之后，对吧？不仅安东尼压力大，滕哈格压力也会很大。
1: 但有压力也有动
0: 力啊！哎，但是呢，这压力我觉得有点略大。嗯、为什么这么说呢？滕哈格这名教练啊，擅长的是把乙级牌打成甲级牌。是，如今呢，你给了他一副超级牌，他就必须得带出超级的成绩来。嗯，同时呢，这中锋问题还没解决。实际上你是给了他四个二和一个小猫，他手里还没有大猫，<笑>是吧？<笑>那适不适合打这样的牌是个问题。前几天呢，大家也在开玩笑说，说曼联这真是天价替补席。你看打南普敦的时候，马奎尔、C 罗、卡塞米罗都坐在替补席上。对呀，不过卡塞米罗是刚来啊，是快会进入主力阵容。C 罗的去留呢，随着转会窗马上结束， 9月1号也会有答案
1: ，都等着呢
0: 。总之呢，过去两场比赛，赢了利物浦，赢了南普敦，我觉得曼联还是在往好的方向在发展。
1: 嗯，哎，随着安东尼即将加盟曼联，我发现一个挺有意思的现象，越来越多的巴西球员来到英超了，这会让英超更好看吗
0: ？哎，玲子，这个是个很好的发现，很有意思的现象。你看，最近卡塞米罗加盟曼联，<笑>对吧？帕奎塔要从里昂来到西汉姆联。吉马良斯今年年初的时候也来到纽卡，是的。那随着这个安东尼从阿贾克斯来到曼联，再加上这些年来巴西很多球员加盟英超的球队，这巴西国家队一半的主力好像都来自于英超了。嗯，门将位置上的阿里松和埃德森，这都是英超豪门球队利物浦和曼城的门将。吧确实，说的安东尼和巴西国家队啊，安东尼为巴西国家队出场过九次，那么今年的世界杯他也很有可能要身披巴西国家队的战袍，跟着球队呢征战卡塔尔世界杯。再多说一句啊，就是在去年2021年的东京奥运会上，嗯、最后的决赛，安东尼呢参加了那场比赛，他在决赛当中助攻了制胜球，帮助巴西队在加时赛当中战胜了西班牙，拿到了奥运的金牌
1: 。哎，曼联花天价引进安东尼，阿贾克斯今年夏天可赚翻了啊！一系列操作之后，今年夏天阿贾克斯得进账有两亿多欧元了吧
0: ？我觉得得有，咱们数数，这马丁内斯、<笑>嗯、阿莱、格拉文贝赫这三个加起来就得有一亿吧？是啊，再加上安东尼得有两亿，别忘了还有舒尔斯、哎、塔里亚菲科，这也都是收入。对吧？算
1: 盘打得好啊
0: ！哎，现在这阿贾克斯啊，特别像上世纪九十年代中期的时候，他们当时呢夺得欧冠之后，卖掉了几乎全部主力阵容，费、嗯、尼迪、乔治、卡努、戴维斯、雷奇格、奥维马斯、克鲁伊维特等等。但是当时九十年代中期没有卖那么多钱，但现在不一样了，人家手握着这两亿欧元，能干很多事儿。你看阿贾克斯今年夏天也实际上也买人了。对吧？所以我觉得甭看出去这么多人，新赛季欧冠小组赛，阿贾克斯还是有机会从小组当中出现的
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、侃球、追球。说完了曼联和安东尼，再来关注一下其他话题。上期节目里你说，上周末的五大联赛当中，最关注的就是罗马和尤文图斯的比赛了。这场比赛最终打成了一比一。罗马按照这场比赛里表现出的水平，赛季末能进前四吗
0: ？罗马呢，已经四年没进欧冠了，二十一世纪以来没这么长时间阔别过欧冠。是的，这赛季呢，大家期待就是罗马能进前四，下赛季重新回到欧冠。嗯、对尤文图斯这场球呢，是他们这赛季的第一次大考，最终呢一比一打平。你说呢？按这水平能不能进前四？得看是说上半场水平还是下半场水平。<笑>按照上半场那水平，肯定没戏，因为上半场完全被尤文打爆，而且呢，是一支中前场有着多名球员伤病缺席的尤文。如果不是运气好，罗马上半场就不是零比一落后那问题了，对吧？
1: 下半场呢？但
0: 是下半场呢，罗马判若两队，迪巴拉助攻，亚伯拉罕扳平。按照下半场那水平，肯定是前四的水平
1: ，区别还挺大的。因
0: 为穆里尼奥中场休息的时候、嗯、说为球员们的表现感到耻辱，这是穆视激将法，<笑>是下半场真管用了、啊呃。同时呢，穆里尼奥的战术调整其实也起到了作用。中场休息的时候，他是把3421换成了 4231， 换下了状态不好的斯皮纳佐拉，换上了上赛季冒出来的小将扎莱夫斯基。那一比一扳平比分之后，穆里尼奥又把阵型换回了三四二幺，管用了。所以穆里尼奥的战术调整也是到位的，不光是激将、嗯。总体来说呢，我觉得罗马还是前四的水平。你像上赛季，罗马对阵尤文、国米还有 A.C. 米兰这三个意甲的三强球队全输了，对吧？六场比赛全输了，这是上赛季。你从这么来对比来看，这赛季打尤文打平了，还是有进步的，对吧？但是我觉得。看罗马这几场比赛的表现啊，争冠还是要差一些的。我觉得能进前四就很不错了。嗯，那罗马能不能进前四，伤病问题也很关键。对，扎尼奥洛和维兰尔杜姆都伤了，迪巴拉来了之后呢，表现很不错，但迪巴拉也是一名爱受伤的球员，他的身体状况会直接决定着罗马这赛季的成绩。不过，罗马有个好消息，贝洛蒂来了，意大利的国家队的中锋来到罗马。是啊
1: 哎，咱们再把话题啊回到英超，哈兰德帽子戏法，四轮比赛六个进球，领跑了射手榜。冯老师，赛季末的时候，英超金靴会是哈兰德吗
0: ？嗯，很有可能会是哈兰德。你看看曼城中场有多少人能给哈兰德喂球吧？是啊。那前几周我看有人说哈兰德在某场比赛当中触球只有八次。触球次数怎么那么少？嗯，上赛季呢，媒体也嘲讽卢卡库触球次数特别少。是的，但是我觉得啊，不该用触球次数来评价哈兰德、卢卡库这样的中锋。嗯、对水晶宫的比赛里，哈兰德全场触球十六次，传球呢也只有个位数，但是他进了三个球，就是、啊、上演了帽子戏法。是的，这就够了，对吧？他就待在禁区里就可以，在反击当中呢，伸手要球，单挑后卫就可以，没错吧。哈兰德的第三个进球就是京多安给他传球，哈兰德要球。顶端给传过去了，哈兰德碾压水晶宫的后卫，打进了第三曼城呢，四比二逆转了水晶宫，再次体现出了冠军的心态和实力。这两球落后啊，对曼城来讲不叫事没错，不过我觉得曼城这防守也得小心了，因为这场比赛当中，他们的两个失球都是定位球的丢球，一回是任意球，一回是角球
1: 、嗯。如果要说哈拉德是碾压式的前锋，那利物浦的菲尔米诺就是助攻型的前锋。红军九比零血洗伯恩茅斯的比赛中，菲尔米诺三次助攻，两个进球。汪老师，利物浦不是缺中场吗？克洛普是不是可以把菲尔米诺改造成中场啊
0: ？完全可以啊，菲尔米诺技术特点完全可以打进攻型的中场。迪、嗯、亚哥不在的情况下，我觉得倒是可以试一试让菲尔米诺打中场。这样呢，前场前锋的三个人，努涅斯、迪亚斯、萨拉赫，攻击力超强，这三个人都能上。而且别忘了还有若塔。当然这是在没有伤病、没有停赛的情况下哈、啊。那利物浦呢， 9比零赢了伯恩茅斯，可以说是强势复活。看看能不能一气呵成。没错，这周对纽卡、对埃弗顿，如果这两场再能赢，一周之内收获三连胜，就算正式重回正轨了。是的。另外呢，恭喜菲尔米诺，他也打进了利物浦生涯的第一百个进球，迎来了重要的里程碑
1: 。嗯，真的是优秀。哎，迎来里程碑的可不止他呀，还有哈利凯恩。热次客场2比零战胜诺丁汉森林的比赛中，英格兰队长梅开二度，自己的英超总进球数来到了187个，和安迪科尔并列英超总射手榜第三
0: 。凯恩的下一个目标就是鲁尼啊，嗯，现在英超射手榜总射手榜第一是阿兰希勒， 260个进球，鲁尼是第二，第二个208个、嗯，凯恩再进2十个就可以超越鲁尼，看看这赛季能不能完成超越吧，还是下赛季咱们看一看。热刺赢诺尼汉森林这场球啊，值得一说，就是凯恩打进的第二个球。你看，丽莎利松外脚背助攻，多漂亮啊！对，我就特别喜欢这种外脚背的助攻。另外呢，凯恩在这场比赛当中啊，还射丢了一个点球。嗯，他之前从2018 19赛季到这场比赛，连续14个点球都命中了，在英超当中。那第15个呢，被诺尼汉森林的门将亨德森给扑出去了。这迪恩·亨德森这赛季扑出俩点球了吧？是啊，之前对西汉姆联扑出了赖斯的点球，这场又扑出了凯恩的点球。嗯，亨德森按这状态啊，我觉得有可能能去世界杯。我一直在想，这个拉姆斯戴尔、波普、皮克福德、亨德森，谁会是英格兰卡塔尔世界杯上的主力门将？
1: 谁呢？这
0: 四个人里边哈、啊，我是比较倾向于拉姆斯戴尔。嗯、啊。反正这亨德森也挺有意思的，你看他在比赛当中只要有阳光，对吧？就老爱戴个帽子，也挺有特,有特
1: 点。是的。哎，这轮英超当中，强队基本都赢球了。阿森纳四连胜，切尔西在少打一人的情况下战胜了莱斯特城，也把狐狸城送向了绑尾。莱斯特城有降级的危险吗？
0: 莱斯特城啊，确实状态不好，嗯、但我觉得他们降不了级
1: 。怎么说
0: ？我反而比较担心的是埃弗顿和阿斯顿维拉、啊，就是兰帕德和杰拉德双德分别执教的球队。埃弗顿开局四场没赢，两平两负。我看了一下他们赛程，这周中呢客场打利兹联，周末是跟利物浦的莫西塞德德比。嗯，如果两场都输球，兰帕德这压力呢就太大了。确实
1: ，哎，那杰拉德那边呢
0: ？杰拉德这边呢，周末维拉输了新罕布林，开局四场输了三场。对吧？接下来呢，要面对阿森纳和曼城也是凶多吉少。是啊，杰拉德和兰帕德，如果这两位教练在赛季末的时候都还在岗位上，都还没下课，我会感到很惊讶
1: 。哎<笑>，刚刚过去的周末让人感到惊讶的是，德甲霸主拜仁和法甲霸主大巴黎居然都没赢球。门兴的守门员瑞士国门索莫的十九次扑救上热搜了呀！
0: 要想平拜仁，就得有索莫。索莫全场比赛19次扑救，而且这19次当中11次是来自于禁区内的射门。除了19次扑救，还有四次解围。全场呢，索莫还有74次触球。我觉得你看这些数据加起来。真是十分满分的好评，真的是连这个拜仁的球迷都在给索莫鼓掌。<笑>门兴呢也是拜仁的苦主，专门克拜仁。上赛季德国杯当中，我记得五个球吧，赢过纳格尔斯曼的拜仁。嗯，这索莫这名门将呢，去年咱们欧洲杯的时候给大家详细讲过。正是因为索莫的神勇发挥，去年欧洲杯的时候，瑞士才能进八强，表现的那么好。是的，对吧？这是拜仁，
1: 没错。哎，那大巴黎呢
0: ？大巴黎呢，这周末一比一战平了摩纳哥。摩纳哥呢发挥真是不错，反击打得相当坚决。你看摩纳哥的守门员诺贝尔也是也得有个表现不错的门将、啊、摩纳哥守门员诺贝尔用胸膛挡出了姆巴佩像炮弹一样的射门，<笑>再加上呢运气不错，大巴黎有三回射门吧打中了门柱，最终是一比一。反正呢，希望德甲、法甲当中有更多这样的比赛，这样会更有意思。是的。
1: 这周五大联赛当中的英超、意甲、法甲都是一周双赛，比赛比较多啊。这么多比赛里，你最关注的是哪个呢
0: ？我呀，我最关注的还是转会市场。<笑>欧洲时间的9月1号晚上，转会市场终于要关闭了。对，折腾了一夏天，将近三个月的时间，各队这名单呢，这周终于能确定下来。名单没下来之前，咱们都没法好好分析一下各队的实力。这周之后呢，就没有转会的事儿了，咱们就能轻轻静静的。看球，评球了吧，确
1: 实是。咱们等着转会市场的关闭，然后好好看球。祝大家一周愉快，周四早上不见不散
0: ，不见不散。